0: Quack, <laughs> quack, Come on,
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
0: Hallo. Und
1: heute sprechen wir mit unserer Satellitenchefin Caro, denn das Satellitenwochenende steht vor der Tür und wir erzählen euch, was es da alles so zu sehen gibt.
0: Und was denn überhaupt eine Satellitenwoche ist, denn eigentlich ist das so eine Tradition, die wir jedes Jahr hatten, aber dann mussten wir aus verschiedenen Gründen das mindestens einmal oder vielleicht sogar zweimal komplett ausfallen lassen. Und jetzt gibt es hier endlich wieder die Satelliten und wir sind froh, dass sich die Caro weiterhin darum kümmert, denn sie ist unsere Satellitenexpertin sozusagen, hat aber nichts unbedingt mit dem Weltraum zu tun.
1: Genau, aber bevor wir zu Caro kommen, ein paar Updates zum Festival. Wir haben Schon gesagt, das Museum wird offen sein am Festivalwochenende am 4. und 5. September könnt ihr vorbeikommen und könnt Ausstellerinnen vor Ort treffen. Es gelten ein paar Regeln natürlich, die Hygieneregeln. Ihr müsst euch anmelden über das Ticketsystem vom Museum. Es kostet nichts. Also das Festival bleibt kostenlos natürlich, aber ihr müsst euch halt anmelden, dass ihr kommt. Und ähm, ja, dann, dann könnt ihr kommen. <lacht> dann könnt ihr reinkommen. Ja, gerne, ja. Und äh, sehr gerne vorbeikommen und unsere Ausstellerinnen, die da vor Ort an den Tischen sitzen, werden sich freuen. Es werden nicht so viele sein. Alles Corona-bedingt, alles kleiner und das Programm, die, die Veranstaltung, könnt ihr euch zwar vor Ort auf Bildschirmen angucken, aber nicht live in den Raum, wo wir das Ganze aufzeichnen.
0: Aber zusätzlich zu den AusstellerInnen gibt es ja auch extrem viele Ausstellungen, die ähm, dieses Jahr da sind. Wir haben wieder das ähm, Stipendium, wir haben die Sonderausstellung zu VorbilderInnen, eine ja. Comic-Ausstellung zu feministischen Comics die ihr auch ganz kostenlos besuchen könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch vorbeizukommen. Und als dritter Punkt, das Museum selbst bietet auch vor Ort äh, Kinderprogramme an. Das bedeutet, es wird wieder Mitmachaktionen im Museum geben, äh, die dann irgendwie mit Zeichnen und Basteln zu tun haben
1: werden. Genau, also es gibt wirklich jede Menge gute Gründe, um vorbeizukommen und die Comic Invasion wieder vor Ort zu erleben, auch wenn es alles ein bisschen kleiner und anders ist dieses Jahr.
0: Ja, wichtig ist einfach nur, dass ihr eins der drei Gs beinhaltet, also getestet, geimpft oder genesen und ähm, diesen Slot habt. FFP2-Maske müsst ihr natürlich die ganze Zeit aufhaben, wenn ihr euch im Museum be bewegt, außer wenn ihr im Museumscafé oder in das Wetter schön ist, kann man ja auch in den Innenhof draußen sich hinsetzen. Da könnt ihr natürlich dann auch ohne Maske sitzen, also ähm, ja. Wir, wir sind bestens vorbereitet, obwohl wir das jetzt relativ äh, äh, spontan, naja, kurzfristig, also so ein paar Wochen vor dem Festival, aber wir waren ja vorher schon vorbereitet und deswegen wird das gut organisiert sein. Macht euch da keine Sorgen, kommt gerne vorbei, kommt zahlreich vorbei, wir freuen uns auf euch.
1: So sieht's aus und damit haben wir alles Wichtige erstmal gesagt für diese Woche und wir kommen zum Gespräch mit Caro und zum Satellitenwochenende. Hallo Caro. Hi. Caro macht bei uns das Satellitenprogramm unter anderem und das haben wir ja jetzt endlich mal wieder. Wir hatten es ja letztes Jahr nicht. Hm.
2: Kann es nicht sogar sein, dass wir das zwei Jahre in Folge nicht hatten? Einmal hatten hm. wir kein Geld dafür hm. und einmal hatten wir eine Seuche.
1: Ja, hatten wir es sogar zwei Jahre hintereinander nicht.
2: Das kann sein.
1: Hm. Also hatten wir das, wir hatten das Satellitenprogramm sogar zwei Jahre hintereinander nicht. Mensch Und da musste jetzt echt unseren Hörerinnen nochmal erklären, was das eigentlich sein soll.
2: Das Satellitenprogramm ist geboren aus der Idee, dass man auch mehr Orte in Berlin mit einbeziehen kann in das Festival, als nur den einen Ort, wo dann das Hauptevent mit den Tischen und so stattfindet, mhm. was ja zurzeit das Museum für Kommunikation Berlin ist. Aber es gibt so viele andere tolle, comicbezogene Orte, Orte, die nicht nur was mit Comics machen, aber auch dem Medium sehr verbunden sind. Oder halt Comicläden und kleine Galerien und Künstlergruppen, die ihr Atelier öffnen wollen. Und ähm, das versuchen wir schon ähm, fast so lange es die Comic Invasion gibt, mit einzubeziehen. Und in der Woche vor dem Hauptfestival diese Orte äh, zu featuren und die Veranstaltungen, die die Leute dort machen.
1: Hm. Bisher waren die Satelliten-Events äh, ja immer echte Veranstaltungen vor Ort, aber das hat sich ja jetzt Corona-bedingt geändert und wir haben dieses Mal auch virtuelle Veranstaltungen dabei. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Da kann dann einfach jeder reinschauen.
2: Ja, wir, wir haben versucht, eine bunte Mischung zu machen. Also es gibt auch wieder Veranstaltungen, wo man sich in echt treffen kann, <lacht> dann alle getestet und draußen. Ähm, es gibt Ausstellungen, die in ähm, öffentlichen Bibliotheken sind, ähm, mhm. nach deren Hygienekonzepten dann. Und äh, es gibt auch viele Online-Events. Ähm, da haben wir ein bisschen versucht, ähm, aus dem aufgezwungenen Problem ähm, irgendwie noch das Beste rauszuholen, so ähnlich wie der ähm, Renate-Comic-Stammtisch, der normalerweise auch nur Gäste aus Berlin einladen kann. Da hat äh, Augusto, ich weiß nicht, ob ihr schon mit dem geredet hat, hattet, ähm, auch versucht irgendwie mehr Comic-Künstlerinnen aus anderen Städten zu einzuladen, Dadurch, dass das online ist, geht das ja einfacher. Und mhm. ähm, das habe ich jetzt beim Satellitenprogramm auch versucht, so ein bisschen mit reinzubringen und mhm. ähm, speziell Dinge online zu machen, die auch wirklich nicht anders zu verwirklichen sind oder mhm. sich auch anbieten in, als Online-Event. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, wir haben eine Panel-Diskussion geplant von ähm, verschiedenen Comic-ZeichnerInnen und AutorInnen, die sich mit... Äh, Klimathematiken und ähm, Umweltthematiken äh, beschäftigen in ihren Comics und einige davon äh, leben auf dem amerikanischen Kontinent. Die kann hm. man halt sonst nicht einladen zu so einem kleinen Satellitenevent <lacht> jedenfalls nicht. Da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt mal machen können.
1: Ja, das ist ziemlich cool, auf jeden Fall.
2: Ja. Oder ähm, wir haben einen Workshop, ähm, für den man sich jetzt übrigens noch anmelden kann, ähm, zum Transkribieren von Comics, damit ähm, die Screenreader lesbar sind. Mhm. Ah ja, das, das ist auch was, das ja. bietet sich total an, das in, in digitale Version ja. zu machen. Ja. Ja. Da kommt man auch wahrscheinlich dann
0: ähm, auf Themen, die, äh, die, die man vielleicht vor, also gerade dieses Screenreading-Thema, haben ja vielleicht viele Leute auch noch gar nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt. Und jetzt, wo, wo aber alles auf dem Schirm stattfindet, buchstäblich, ähm, ist es natürlich, äh, kommt man da vielleicht auch drauf? Oder gab es irgendwie so ein, so ich meine, die, die meisten Programmpunkte gingen ja so irgendwie, du hast entweder selber dir was ausgedacht oder Leute gefragt. Gab es da auch so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, so oh, da wäre ich ja jetzt nie drauf gekommen?
2: ja nie drauf gekommen ähm, wäre ich zum Beispiel bei dem anderen Workshop, für den man sich jetzt noch anmelden kann, ähm, der heißt Comics in the City mhm. und äh, bei dem äh, auch ein Webinar, also auch das kann man äh, sicher von zu Hause aus besuchen, ähm, bei dem äh, soll es darum gehen, ein Gefühl für Städte und Räumlichkeit an sich äh, in seinen Comics äh, zu verbessern. Das finde ich sehr spannend und mhm. die äh, Person, die den Workshop gibt, hat, hat mir auch schon ein bisschen was verraten, äh, was sie davor hat und äh, da wäre ich tatsächlich nie drauf gekommen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten.
1: <lacht> ja, okay. Eine andere Sache, die ich ganz cool finde, die wir auch letztes Jahr schon dabei hatten, ist das Remixen von Kinderzeichnungen auf Twitter. Also das, genau,
2: draw it in your style.
1: Ja, genau. Also das läuft einfach über Twitter, ne? da kann man dann eine Kinderzeichnung posten und die wird dann geremixed oder neu interpretiert von einem Illustrator oder einer Illustratorin.
2: Ja, das hat auch letztes Jahr den Kindern total gut gefallen, die mitgemacht haben, weil sie ja auch ähm, oft so das Ziel haben, so zu zeichnen wie die Profis. Hm. Obwohl ich das ihre Originalzeichnung äh, teilweise besser finde. Ich, ich bin immer <lacht> total verliebt, so in, in dieses ähm, raue hm. ähm, ungeschliffene, was man in Kinderzeichnungen hat, aber na gut, das ist eine Geschmackssache, die Kinder selbst finden, dann ist oft toll, wenn das so richtig mit Perspektive und digital ausgemalt und alles ist.
1: Genau, das geht einfach komplett die ganze Woche, haben wir eigentlich schon gesagt. Die äh, Satellitenwoche geht vom 27.8. <lacht> bis zum 3.9. und die ganze Zeit über könnt ihr Kinderzeichnungen einschicken mit dem passenden Hashtag.
2: Genau, das geht auch auf Instagram, da kann man ja auch Hashtags benutzen. Mhm. Ähm, auf Facebook geht das irgendwie nicht so gut, da findet man sich nicht so gut mm. zurecht mit den Hashtags mm -mm. deshalb. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch da versuchen. Vielleicht sehen wir es vielleicht nicht, aber ich würde Twitter oder Instagram empfehlen.
1: Ja, dann ähm, begeht Annette den Jaja jubitag also den, das Verlagsjubiläum vom Jaja Verlag am Sonntag.
2: Wir haben sogar zwei ähm, Jubiläen, die wir in der Satellitenwoche feiern mhm. werden. Das eine ist der Jaja Verlag, der wird zehn Jahre alt. Kommt mir auch total verrückt vor, dass es den schon so lange gibt, weil ich den von Anfang an mitgekriegt habe, mhm. ähm, als Annette gesagt hat, so nee, es gibt so viele tolle Leute, die ich kenne, die tolle Comics zeichnen und die müssen verlegt werden. Und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt hat sie das etabliert und ist so hat, hat einen Verlag gegründet, der den Ruf hat... Ähm, besonders viele junge Künstler erst zu veröffentlichen, die spannend sind. Ja, als
1: als wir hatten Sie hier irgendwie, glaube ich, zum fünfjährigen hier im Podcast und äh, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Mensch, Mensch.
2: Ja. ja das andere Jubiläum ist die ähm, äh, Renate Comicbibliothek, mhm. ähm, die ja auch Mitveranstalterin der Comic Invasion ist. Äh, die wird schon 30 Jahre. Krass. Ey. Mhm. Das sind auch äh, die beiden Jubiläen feiern wir an. Zwei aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich ähm, die Renate am 28.8., das ist der Samstag, und äh, den jaja Jubitag am 29.8., das ist der Sonntag. Und beide Veranstaltungen sind auch in der Nähe voneinander. Da <lacht> kann man von der einen zur anderen gleich <lacht> <lacht> durchfeiern, Ja,
0: genau, durchfeiern ja. und dann direkt weiterfeiern, geil. Nee, aber das ist natürlich echt krass, Zwei, also auch 30 Jahre ist schon…
1: Eine Institution, Comic-Institution in Berlin. Hallo.
0: Zeit, ja. das Gebühren zu feiern, auch äh, trotz und mit Corona, wie, wie du schon gesagt hast, soll ja alles immer Corona safe sein.
2: Ja, ähm, die Renate feiert in ihrem Hinterhof quasi, hm. die Bibliothek ist ja im Ladenlokal von ähm, so einem Hausprojekt, sage ich jetzt mal, also ein Haus, was ähm, aus einer ähm, alten Besetzung hervorgegangen ist und ähm, der Jaja-Jubi-Tag, der ist bei Neurotitan und die haben ja auch einen Hof, da wo es Ash ist. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass die das auch hauptsächlich draußen machen werden.
1: Okay, sehr schön. Dann kommt als nächstes auf der Liste eine Geschichte, die klingt auch sehr interessant. Wunder und Kuriositäten. Was hat es denn damit auf sich?
2: Äh, ja, die Wunder und Kuriositäten, das ist ähm, einfach die... Übersetzung des englischen Originaltitels, ähm, das ist nämlich eine Ausstellung von einem neuen Comic in Arbeit von Richard oh. Cowdrey, der ähm, hat letztes Jahr ähm, bei uns den Wettbewerb gewonnen mhm. und arbeitet zurzeit oder auch schon länger an ähm, einer äh, Comic-Geschichte der Paläontologie, okay. was ich super spannend finde, weil mhm. ich, ich, ich liebe Sachcomics
1: mhm.
2: und auch gerade so ähm, selbstgeschriebene, also dass sich einfach jemand ein Thema beackert und dann darüber in, in Comicform referiert, das mag ich total. Mhm. Deshalb freue ich mich schon sehr auf diese Ausstellung. Die ist indoor tatsächlich mhm. und zwar in einer der Berliner öffentlichen Bibliotheken, die uns dankenswerterweise erlauben, dieses Jahr mehrere Ausstellungen bei Ihnen zu platzieren.
0: So cool, vielen Dank. Welche Bibliothek ist das denn?
2: Die äh, am Luisenbad.
0: Ja, die ist ja auch durchaus schon durch die eine oder andere Comicveranstaltung ähm, positiv aufgefallen.
2: Genau, und die, die machen sogar zwei, Veran äh, hm. zwei Ausstellungen für uns ähm, dieses Jahr. Mhm. Äh, die finden beide in, im Satellitenzeitraum statt. Mhm. Die eine fängt ein bisschen früher an und die andere geht dafür länger. Ähm, aber der Wechsel ist im Satellitenzeitraum. Also sind beides noch Satelliten-Events. Ähm, am 27. August kann man noch den letzten Tag ähm, die Ausstellung Totentanz und Teenage End sehen mhm. ähm, von Auge Lorenz und äh, dann danach am nächsten ähm, Tag, an dem die Bibliothek geöffnet ist, fängt dann die äh, Wonders and Curiosities an. Cool. Am
1: 30.8., am 31., am 1.9. und am 3.9. Am 2. ist zu.
0: Ja, lohnt sich also gleich zweimal dahin zu fahren.
1: Dann ähm, kommen wir zu einem unerfreulicheren Punkt.
2: Ja, ähm, über eine der Ausstellungen, die wir veranstalten oder mitveranstalten, sind wir nicht so froh, dass wir die machen müssen. Ähm, nämlich unsere Freundin und Kollegin Letizia ist ja leider ähm, dieses Jahr gestorben. Ähm, Sie hätte eigentlich unsere ähm, internationale Kooperation ähm, mit äh, Pariser KünstlerInnen dieses Jahr mit äh, koordinieren müssen, sollen. Aber ähm, ja, das ist jetzt nichts geworden. Und ähm, wir wollten ihr nochmal gedenken in einer kleinen Ausstellung im Modern Graphics in Brenzlauer Berg in der Kastanienallee, wo wir Zeichnungen ausstellen, die verschiedene ihrer Freundinnen nach ihrem Tod gezeichnet haben. Und wenn die Ausstellung dann fertig ist, nach dem äh, 3. September, äh, wollen wir die Zeichnungen ihrer Mutti in Frankreich schicken. Hm. Die haben wir nämlich auch kennengelernt dann zur Beerdigung.
0: Ja, ja, also das finde ich auch total wichtig, dass man da jetzt, wir haben, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall das Festival weitermachen und auch mit dem Schwerpunkt weitermachen und haben zum Glück auch noch ein paar Leute, die das dann ähm, übernehmen konnten, aber ich finde es ist wichtig, dass wir, dass wir das dann auch im Programm nochmal, dass sie da auch nochmal sichtbar ist und auftaucht und ich finde das ist eine total schöne Aktion und das war ja auch die, die, die Reaktion der KünstlerInnen war ja da, kam da ja auch wirklich super äh, schnell und total gut und es war wichtig, das ist so eine kreative Art und Weise mit Trauer umzugehen, das finde ich ähm, total gut, dass man das auch zeigt, dass das eben, ähm, dass da Leute auch mit irgendwie sich austauschen können darüber und ähm, auch ein Ventil haben. Und ich finde es total schön, dass wir das dann auf, äh, als kleine
1: Ausstellung auch nochmal haben. Genau, das kann man sich ansehen jeden Tag außer am 29.8. im Modern Graphics in Prenzlauer Berg. Ja, und dann haben wir auch noch eine ganz großartige Aktion, die jetzt auch schon ganz lange geplant und vorbereitet wurde von Henna. Nämlich Hope Punk. Und das ist eine Schnitzejagd, sowas ähnliches hatten wir letztes Jahr schon mal. Und das ist jetzt auch Teil unseres Satellitenprogramms.
2: Genau, das hat fast äh, das Satellitenprogramm übernommen. Das ist, ähm, also ich habe hier in meiner Tabelle, wo es stattfindet und wann es stattfindet, stehen überall und jederzeit <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube es ist nicht ganz jederzeit, ich glaube es ist nur von äh, 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, weil mhm. ähm, manche der teilnehmenden Orte ähm, so Rollläden oder so mhm. haben, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Comic-Schnitzeljagd, wo man, ähm, wenn man mitmachen möchte, eine ähm, Anfangslocation bekommt und von da aus dann selber gucken muss, wie es weitergeht mhm. und die übrigen Seiten finden.
0: Genau, also es ist es ist, eine, es ist quasi die Erweiterung und noch krassere, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Konzeptionierung so von dem, was wir letztes Jahr, wir hatten ja letztes Jahr die comic Schatzsuche, wo wir ähm, so, so zwei, drei, vier kleine Scenes hatten wir produziert, vier Scenes vier äh, mit, mit unterschiedlichen Comic-Kurzgeschichten von ähm, AusstellerInnen, die letztes Jahr eigentlich hätten physisch ausstellen sollen und dann ja wegen äh, Corona kurzfristig nur virtuell ausstellen konnten und die haben dann kurze Geschichten zum Thema Schatzsuche ge gezeichnet. Die haben wir in vier unterschiedliche Hefte gedruckt und dann über die Stadt verteilt. Und jetzt ist es aber so, dass es einen Workshop gab von Künstlerinnen, geleitet von Henna, die zusammen sich eine Geschichte ausgedacht haben, die dann nach dem Workshop jetzt in den letzten Wochen gezeichnet wurde. Und diese einzelnen Seiten, die sind äh, versteckt in ganz Berlin.
1: Genau, deswegen ist das ein guter Grund, rauszugehen und durch die Stadt zu laufen.
0: Und man kann sie von außen angucken.
1: Ja, also man muss nicht reingehen in Läden oder so.
2: Ja genau, und neben Online-Events haben wir auch versucht, dieses Jahr besonders viele ähm, Sachen draußen zu veranstalten mhm. das ist eins davon und ähm, ein anderes, auch eine Ausstellung ist ähm, Circle of Friends, auch äh, in einer der Berliner öffentlichen Bibliotheken, nämlich die in der Adalbertstraße, aber auch die haben uns ihr Schaufenster zur Verfügung gestellt, damit man die Ausstellung von außen sehen kann, mhm. das finde ich auch sehr gut und das ist ähm, eine Art äh, Kartenspiel, ich weiß aber nicht, ob äh, das als äh, Spiel ausgestellt wird oder ähm, die Illustrationen von den Characters, die auf den Karten sind, äh, im Original hängen. Äh, das hat auch einen eine Kickstarter-Kampagne, wo man jetzt noch ähm, spenden kann, damit dieses Kartenspiel realisiert äh, werden kann und es geht um Freundschaften.
0: Mhm. Das ist ja cool. Immer wieder faszinierend, worauf, sich, worauf manche Leute so kommen.
1: Ja, spannend. Dann äh, das Climate Comics Panel hattest du schon kurz erwähnt, aber willst du dazu noch ein paar Worte mehr sagen?
2: Ja, in dem ähm, Climate Comics Panel wollen wir eine Reihe von Fragen nachgehen, die sich alle ein bisschen mit ähm, politischer Agitation beschäftigen im Grunde. Also wenn ich ähm, so wichtige politische Themen in meinen Comics äh, verhandeln will... Ähm, was sollte man darauf beachten? Wie hm. macht man das, damit es nicht irgendwie so preachy wird? Mhm. Ähm, gibt es überhaupt die Hoffnung ähm, oder Möglichkeit ähm, damit? Leute zu beeinflussen, Meinungen zu ändern, Wissen zu vermitteln oder bleibt es dann eher so dabei, dass man das dann Leuten erzählt, die eh schon der ganze, die ganze Zeit der gleichen Meinung sind? Hm. Ähm, das sind so ein paar Fragen, die ich mir stelle. Wir haben äh, Gäste eingeladen zu diesem Panel, die alle so aus verschiedenen Blickwinkeln an das Thema rangehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, Stephanie McMillan finde ich ähm, sehr interessant. Die macht ähm, revolutionäre Kunst, ähm, also bei ihr besteht explizit immer diese Verbindung zwischen ähm, Klimakatastrophe und Kapitalismus in fast allen ihrer Werke. Ähm, sie hat viele Comics veröffentlicht über ähm, Umweltzerstörung äh, und Klimazerstörung und Kapitalismus, aber auch Kinderbücher. Eine andere äh, Künstlerin, die mitmacht, ist ähm, Madeline Saito, die unter anderem eine Anthologie mal verlegt hat, hieß Warmer. Mhm. Zurzeit gibt es sie nur noch als E-Book. Die gedruckte Version ist leider vergriffen. Ähm, das waren ausschließlich ähm, Comics über äh, die Klimakatastrophe. Mhm. Und Madeline selbst ähm, hat auch einen gezeichnet, der da drin ist und ähm, beschäftigt sich auch äh, sonst in ihren künstlerischen Schaffen ähm, mit dem Thema. Und ihre Comics sind immer sehr kontemplativ mhm. über ihre eigene Rolle. In dieser Welt hm. und ähm, was wir mit dieser Welt machen. Dann haben wir ähm, Hannah Poddick, keine Comiczeichnerin, sondern ähm, Aktivistin. Die ähm, hat aber letztes Jahr ein ähm, Comic- oder illustriertes Buch oder so ein bisschen was dazwischen veröffentlicht bei Unrast. Das heißt, äh, eine kleine Geschichte der Umweltbewegung. Hm, mhm. Ja, äh, cool. Und da kann man so sehen, was für Ursprünge die Umweltbewegung hatte, wie die sich verändert hat im Laufe der Jahren, auch ähm, speziell der deutsche Kontext, was da alles ähm, passiert ist, sehr interessant. Und die ähm, vierte Künstlerin, die mitmacht, ähm, Leise Hook, ist eine asiatisch-amerikanische Künstlerin, die sich äh, speziell mit den Thema der Xenophobie beschäftigt mhm. und ähm, Umweltveränderung. Und sie hat diesen wunderbaren Comic ähm, The Fish and the Wine veröffentlicht. Mhm. Also das ist ein Online-Comic, den kann man auch komplett online lesen. Ähm, wo es um invasive Arten geht und wie die in der öffentlichen Wahrnehmung verhandelt werden. Mhm. Also auch so ähnlich wie das mit den ganzen Virusvarianten, mhm. wo man dann am Anfang immer dazu gesagt hat, wo, wo das zuerst entdeckt wurde, als ob dieses Land jetzt schuld daran wäre. Ja, genau. Ähm, und äh, so ähnlich ist es auch bei invasiven Arten oft, dass denen dann so eine, eine, Ursprungsland äh, oder Ort zugeschrieben wird, als ob das jetzt irgendwie das, das Wesentliche daran wäre mhm. und nicht ähm, ja, was, was passiert denn da mit solchen sich verändernden ähm, Ökosystemen und mhm. was ich mich auch oft frage ist ähm, kommt man ohne Neophyten ähm, überhaupt noch aus demnächst, weil es ähm, wird sich ja überall mhm. das gesamte Ökosystem verändern und ähm, das was jetzt hier wächst, wird hier nicht mehr wachsen können. Ja,
0: ja. aber das sind echt vier total unterschiedliche äh, Perspektiven da drauf, und, und, aber alle echt super spannend. Also da da bin ich auch ähm, schon sehr daran interessiert, wie sich der Austausch zwischen den Leuten dann passieren Also gibt es da dann irgendwie ähm, Dinge, wo, wo die dann vielleicht auch voneinander noch irgendwie miteinander sich verstärken können oder ähm, wie die wie, wie dann die Diskussion laufen wird. Das wird auf jeden Fall super spannend. Wann ist das, Carlos?
1: Am 2.9. um 20 Uhr auf YouTube. Mhm. Das Climate Comics Panel. Ja, und dann haben wir noch einen Punkt und das ist ein Kinderworkshop.
2: Ja, auch dieses Jahr wollten wir unbedingt was für Kinder dabei haben, auch ähm, wenn die wahrscheinlich nicht so sehr auf Webinars stehen. Ähm, deshalb haben wir uns bemüht, was outdoor zu veranstalten und ähm, für Kinder allen Alters findet deshalb ein äh, Katzenzeichen-Comic-Workshop statt. Am Sonntag, den 29.08., der beginnt um 1 Uhr nachmittags und geht quasi den ganzen Nachmittag in einem überdachten Hof, also man kann dann da zeichnen. Es geht darum, mit Wasserfarben und Stiften zu spielen und Formen zu entwickeln und daraus dann Katzen zu machen und kleine Geschichten über die Katzen. Und wenn man mal... Keine Lust hat, jetzt gerade noch weiter still zu sitzen und zu zeichnen, dann kann man da auch über den Hof rennen. Wir gucken mal, <lacht> ob wir da sogar noch eine Tischtennisplatte hingestellt kriegen oh, oder mh, so.
0: Dann müssen Carlos und ich ja auch vorbeikommen.
2: Das könnt ihr auch machen, <lacht> genau. Und äh, vielleicht kann man es auch so ein bisschen als Hop-On, Hop-Off machen. Hm. Äh, geht bis 18 Uhr, aber mh, die Erfahrung hat gezeigt, dass nicht. Kinder allen Alters äh, hm. so lange Workshops durchhalten. <lacht> 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 mhm. Deshalb würden wir das offenstellen, ob man bis zum Ende bleiben will. Wenn man bis zum Ende bleibt, dann hat man am äh, Ende ein kleines Seen mit Katzencomics.
1: Hm. Oh, toll, sehr schön. Ja, super. dann sind wir durch hier durch das Satellitenprogramm. Da hast du uns wieder ein tolles, tolles Programm zusammengebaut.
0: ja.
2: Ja, ich mache das ja nicht alles selbst. Das ähm, gebaut haben das natürlich die Veranstalterinnen der einzelnen Veranstaltungen, ähm, mhm. denen gebührt da all der Ruhm. Ich ähm, Aber du hast äh, du hast es koordiniert. dann nur die Texte und Ja,
0: so. nur ist ja auch trotzdem viel Arbeit und man muss das ja auch erstmal durchziehen und die Leute kennen und so, also stell
1: da da mal dein Scheffel Licht
0: Dingsbums. <lacht>
1: genau, sehr schön. Am geht es los bis... Von
2: Freitag bis Freitag. Genau, Juhu.
1: bis zum 3.9., also bis kurz vor dem Wochenende dann, fünfter ist ja dann unser Hauptfestival. Mhm. Könnt ihr in der Woche vor dem Festival schon mal richtig äh, vor, vor, wie sagt man, vorglühen.
0: Vorglühen, <lacht> euch warmlaufen.
1: Ja.
2: Comic-Vorglühen finde ich gut. Comic wie wir das nennen.
0: <lacht> Ab jetzt heißt es nicht mehr Comic-Satelliten-Woche oder Event, sondern Comic-Vorglühen. Sehr gut. Ja. Das... Beste, das beste Comic-Vorglühen, das wir jemals hatten dieses Jahr.
1: Verpassen sie nicht. Dann sag uns aber doch mal bitte noch mal, wo wir deine Arbeiten finden, weil du bist ja auch eine ganz tolle Zeichnerin.
2: Ich mache ein bisschen mit bei den ähm, Renate Geburtstag, das ist der am Samstag, den 28.8. im Hinterhof, hinterm Zosch, mhm. ähm, weil ähm, eigentlich wollten wir auch ein Jubiläumsheft rausbringen, die Renate veröffentlicht ja auch immer ihr eigenes Heft, das heißt Renate, ähm, aber das haben wir dann nicht geschafft, weil es irgendwie andere Probleme mhm. zu befältigen mhm. gab in den Jahren. Wir sind ja auch fast pleite gegangen, weil wir ähm, keine Comics mehr verkauft haben. Ja. Ähm, aber Puh. einer ähm, großartigen Spendenkampagne können wir das Jahr überleben und haben jetzt aber kein Heft gemacht. Hm. Und ja. äh, deshalb äh, präsentieren wir auf dem Geburtstagsfest äh, die Lockdown-Comics äh, von Berliner comic ähm, weil einige haben dann äh, doch geschafft, ein bisschen ihrer ähm, zwangsweise zu Hause verbrachten Zeit in was Kreatives ähm, umzusetzen und ähm, unter anderem ihre Erfahrungen im Lockdown verarbeitet mhm. ähm, oder ihre Verzweiflung oder ähm, ihre Beobachtungen. Der, der politischen Ereignisse, äh, solche Sachen. Mhm. Genau, da habe ich auch ähm, ein, ein eigenes Heft. Mein neues Scene ist da auch auf dem Tisch. Mhm. Das beschäftigt sich mit ähm, Reflexionen darüber, dass ähm, mich vieles an meine Teenagerzeit erinnert hat.
0: Mhm. Und sonst findet man dich äh, im Netz irgendwo? Hast du ein auf Instagram, ne? Ähm,
2: unter anderem auf Instagram, genau, da heiße ich Fan Theory on Reality. Ich habe auch eine Webseite, die der Carlos irgendwann mal machen sollte. <lacht> Deshalb zeige ich die gerade nicht so gerne rum, weil die noch nicht so schön ist. Die ist ähm, foxitalic.de, aber nicht so aktuell gehalten.
1: Ja, Supi, danke Caro. Dann wissen wir jetzt alle Bescheid, wo wir die Woche vor dem Festival alle hinlaufen mhm. und haben gut zu tun.
0: Auf jeden Fall. Von Ausstellungen über Schnitzeljagde, Comic-Workshops und Paneldiskussionen ist ja echt wieder alles dabei für jedes, für jedes Geschmäckle und für jeden Altersmenschen. Ich glaube, da ist echt viel, viel geboten.
1: Ja, dann sehen wir uns da spätestens und sagen Tschüss, Tschüss.
0: Bis dann. Danke und Tschüss. Tschüss. The invasion, come, come on, grab your, your friends. friends. We're, We're going, going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun, the fun will, will never, never end. end. It's invasion time.